0: Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría, canta el salmista. Con ese salmo hace unos años, bastante, entre 11 y 12 años, me dejó pensando un cura. No me dijo esto, pero lo voy a decir como si sí. Alejo busca ser feliz jugate por algo que valga la pena, que al final de tu vida puedas mirar para atrás y puedas decir que todo ese tiempo tuvo sentido. Voy a ser sincero. En el momento, quizá pensé que era una frágil presa en manos de curas cazadores que querían sumar gente a su plan. Sí, estoy usando un poco el recurso de la exageración, ¿eh? pero eso me decían algunos amigos también. Detrás de ese pedíle al Señor que te enseñe a calcular tus años, se escondía un deseo de felicidad. Pedíle al Señor que te enseñe a ser feliz, que te muestre su plan, que te muestre su sueño para vos. San Pablo identifica esta sabiduría con el mismo Cristo. Él es poder y sabiduría de Dios. Esta sabiduría es la riqueza sobre toda riqueza. Es eso que al tenerlo en nuestras manos tenernos en sus manos hace que todo con lo que nos hayamos llenado hasta el momento se convierta en, en palabras de San Pablo de vuelta, basura o estiércol, para no perder las formas el evangelio nos narra la historia de un hombre, no habla de edad no nos dice si es joven o viejo que en determinado momento de su vida tiene un deseo de trascendencia que todo lo vivido no se acabe acá y se acerca a Jesús, reconociendo en él un maestro superior, pidiéndole la clave para obtener esa vida más allá. Como si se tratase de obtener y no recibir. En cuanto a una vida ética, tiene todas las tildes en la checklist. Pero en la aventura de la vida cristiana y de la vida eterna, que ya comienza acá, hace falta un poco más, que cumplir normas. O en una traducción más nuestra, podríamos decir que el cristiano está llamado a un paso más que ser buena persona. Estamos llamados a ser santos, a ser felices, y esa santidad consiste en asimilarse a Él, ser en Dios. Jesús, mirándolo con mucho amor, le hace una propuesta, que es despojarse de todo, entregar todo eso que tiene a los demás y seguirlo. Pero ¿Qué tendrá que ver el despojo, pobreza o abandono de las riquezas con esto? ¿Las riquezas me impiden seguir a Jesús? ¿Por qué es aquello que le falta para recibir esa vida que tanto desea y que tanto deseamos? Pienso en dos cosas. Por un lado, el despojo de todas las riquezas, y me animo a reflexionar no en dinero sino en todo tipo de riqueza con la que nos vamos llenando en la vida. Hace que mi única riqueza sea Dios, que todo lo espero de Él, que Él es el único que puede saciarme en la vida. El despojo de todo me da libertad, libertad para vivir, libertad para seguir a Jesús, libertad para ser feliz. Un poco banal el ejemplo, pero ya a veces en días de lluvia, cuando voy caminando por la calle, pienso en qué lindo sería no correr cuando llueve. Sentir el agua que nos moja, saltar charquitos, ¿por qué no embarrarte sin querer? Cosas muy sencillas. Pero enseguida me respondo, tengo el celular, se va a mojar y romper, la billetera, la ropa. Justo me topé con un video del desfile de Dolce Gabbana donde los agarró el granizo. Y me llamó la atención que esas ropas carísimas, que cualquier mortal las tendría guardada en un ropero con funda, Estaban siendo víctimas de la lluvia y los piedrazos. El despojo de la mano de la libertad. Nada me ata, Señor. Puedo seguirte. Puedo ir donde vayas, vivir donde vivas. Por otro lado, pensaba que es una forma de entrar en razón y por fin entender que Dios me llama no por lo que tengo, sino por lo que soy. Desnudo de todo, lo único que puedo ofrecer es a mí mismo ofrecerme la salida más fácil y rápida es ofrecer algo ofrecer plata poner alguna virtud al servicio de los demás por un rato prestar algo pero involucrarnos y ofrecernos a nosotros mismos suele costar un poquito más frente a la invitación de Jesús este hombre se va entristecido parece que despojarse era algo que le costaría bastante no sabemos si luego entristecido vende todo y vuelve a Jesús, costándole al principio, pero después dándose cuenta que era lo que le faltaba a su vida para que tenga sentido, o qué. Final de este hombre abierto. Frente a la dureza de la propuesta de Jesús, los discípulos se preguntan, ¿quién podrá? ¿Quién podrá entonces? A mí me despiertan mucha ternura, porque los discípulos somos todos. Todos, en algún momento, miramos con una mirada humana la propuesta divina. Tendemos a buscar estrategias, planificar, que nada se escape de nuestras manos. Y Dios está siempre ahí, para, como hizo con Abraham, hacernos salir de nuestra carpa, mirar el cielo y las estrellas, y mostrarnos la inmensidad de su promesa. Para, como hizo con Isabel y Zacarías, devolvernos la esperanza y mostrarnos que nunca es tarde para el milagro de la vida. Para como hizo con todos esos santos, que lejos de ser virtuosos parecía que se iban a hundir en un eterno desamor. Para decirnos que lo que puede ser imposible para el hombre, no lo es para Dios. Nada es imposible para Dios. Sí, nuestro Dios, además de ser el Dios del amor, es el Dios de lo imposible el Dios que puede hacer posible lo imposible. Cuando miremos con ojos humanos el llamado divino, cuando nos vayamos hundiendo en nosotros mismos más que en Dios, cuando experimentemos el fracaso y tengamos la tentación de pensar que la santidad no es para nosotros, acordate que Él nunca te deja de mirar con amor, que la vida con Él puede ser difícil, pero que con él y con las fuerzas de su amor, todo es posible.